0: Velkommen til syvende episode av Subscription Talks. Hjelp, jeg trenger et abonnementsystem, har vi kveldt dagens episode for. Og det er for det vi ofte opplever det som et vanskelig tema for de fleste abonnementsverksomheter. Anten du er en startup eller en stor og veletablert abonnementsverksomhet. Vilket system skal vi velge? Hvor kostade koster det. Skal vi lage det selv eller skal vi kjøpe et som er ferdig? Og ha subscriberett når vi sier ikke lag det selv, men med ett unntak. Men meg i dag har jeg kollega Nadje Storhau, som for ikke så lenge siden selv var daglig leder i en oppdragsbedrift, som har kjent disse problemstillingene på kroppen. Selv heter jeg Jon Eik Oster, og er til daglig partner i Subscribe, og leder av Oslo Kontoret. Og jeg har jobbet med abonnementsystemet siden slutten av 80-tallet. Der står det prikk, prikk, prikk på manuskriftet. Det er lenge. Men Velkommen til medvert og kollega Nadia. Hej Sand. Nadia, du drev en startup up bedrift for ikke så lenge var det selskapet tilbud av tjenester, og hva var problemstillingene?
1: Ja, dette var jo en startup up hvor vi ikke enda hadde tjenesten enda, så det var jo mer eller mindre en innovasjonsprosess hvor vi skulle utvikle en løsning. Det var innenfor educational kategorin vi var innenfor, og hvor tematikken lå blant dette rommet rundt parterapi, eller parutvikling. Så det var rett og slett grønnerne bak der som ønsket at vi skulle få utviklet en tjeneste som kunne bidra par i vanskelige relasjoner og hjelpe de på veien, men å gjøre det på en gøy måte. Og så selvfølgelig, når vi snakker om lønnsomhet, så skulle jo dette da være en angstbasert modell, Och uh, der, uh, som ofte flest, som, som tema i dag er abonnementssystem, så var dette ganske vanskelig. Uh, fordi kompetansen hos oss selv der var lav, og både blant de som satt og utviklet. Uh, så jeg kjente selv på det at abonnementssystem og det at det finnes fra før systemer og leverandører som du kan brukes ned för å lage selv, det var, det, det var en ting som jeg satt opp i selv, så det, vi brukte jo veldig lang tid på å bygge det rett og slett fra bunnen. Ja. Som jeg har lært nå i ettertid, når jag har kommet i Subscribe, att det är nesten det dummeste du gjør.
0: Men det er som du sier, det er mange som sitter i den situasjonen og tror at de må lage det selv. Uh, og det er jo da det første si, punktet vi kan snakke litt om, det er jo at etter vår oppfatning så finns det en 20-30 standardsystemer rundt omkring i verden. Gode subscription management, subscription building-systemer som man kan ta i bruk. Og det er det mange som ikke har fått med sig. og derfor er det mange som havner opp med å lage det selv, som er i utgangspunktet en super dårlig idé.
1: Det skriver vi på. Men uh, du, Jon-Erik, du kommer jo fra abonnementsverden InfoSoft, du fortalte litt mer om det.
0: Ja, det stemmer. Jeg var ti år partner av daglig i et software som heter fremdeles InfoSoft, og som lagde abonnementssystem. Og det, og det var i sin tid et bransjesystem, altså vi solgte abonnementssystemer til mediebedrifter i Norge, og etter hvert også Sverige og Danmark. Så vi var på godt nokt en independent software-wender, altså vi utviklet, vi kodet, vi holdt velike, vi solgte subscription-management-systemer. Det som er det store forskjell fra den gangen og da, det er da en fem-seks år siden som er gamle ganger, det er jo at de fleste eller veldig mange abonnementssystemer var bransjebaserte. Då hadde et system for mediebransjen, du hadde system for kraftbransjen, du hadde et for telekombransjen og så videre. Mens de standardsystemene som finns på markedet i dag, det er generiske abonnementssystemer. Og med det så betyr det at det ikke er bansjespesifikt, du kan bruke det enten du skal ha... Product as a service, blomsterabonnement, vare, fast levering, education, software. Ja, så, så, så det, du har gått fra altså, å ha gamle systemer som var bransjespesifikke, så selvfølgelig også sin tid var ikke skybaserte, men serverbaserte til å ha software as a service løsninger som kan passe for alle banker uavhengig av du driver med. Mhm.
1: Da kommer vi litt sånn på det selvfølgelige spørsmålet her også, og som jeg i min tid ikke så veldig mye peiling på heller, så hva er, hva er et abonnementsystem?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Et abonnementsystem er egentlig der hvor prisene og produktene ligger. Altså hvis du har en abonnementstjeneste, enten det er et fysisk produkt eller det er en tjeneste som du selger, så i så setter du opp prisene, produktene, rabattene, og så håller det systemet orden på økonomien til abonnenten. Og det er det store forskjellen mellom ett abonnementsystem og ett økonomisystem, det er jo at i abonnementsmodellet som vi i Subscribe arbeider med, så starter relasjonen i det vi gjør en avtale. Men hvis jeg kjøper en Mac på Elkjøp, så slutter relasjonen min i det får. De får pengene og jeg får Mac'en, og så regnskapsfører jeg det, det i systemet sitt. Med et abonnementsystem, hvis du, hvis du betaler HBO 79 kroner om måneden, og du gjør det den 17. april, så skal nå den inntekten skale i april, nå skal det i mai. Du betaler på forskudd, og så holder abonnementsystemet orden på økonomien fremover. Det er liksom basisfunksjon til et abonnementsystem, så et abonnementsystem ser egentlig fremover hele tiden, mens så økonomisystem ser at bakover, som er transaksjonsbasert. Hmm. Det er hovedforskjell, vil jeg si, eller hovedfunksjonen til et abonnementssystem.
1: Ja, så tenker jeg, det som jeg føler at vi erfarer veldig mye ute, å ta på si jobben vår her i Subscribe, er jo det at mange kanske opplever at det er liksom vanskelig å forstå sammenheng med abonnementssystemene sett i relasjon med deres eksisterende systemer, som for eksempel CRM og i RP-systemer og litt sånne ting. Hva er rollen til et abonnementsystem sett i relation med disse?
0: Så abonnementsystem er det jeg kaller for en slags økonomimaster. Så der ligger økonomien til abonnenten. Altså jeg har innbetalt 100 kroner, et abonnement skal være i 10 dager eller 100 dager. Hvor mye spiser jeg av de pengene? Og så holder abonnementsystemet orden på og sier at ok, har Nadia sitt abonnement ligger klart en fornyelse og sier abonnementsystemet beskjed til noen. En PSP, altså en betalingsløsning eller whatever, og sier, kan okay, nå skal vi sende en ny regning. Gjør et ni trekk på kortet. Gjør et ni trekk på Apple Pay, på Google Pay. Så abonnementsystemet holder orden på det. En annen kjernefunksjon til et abonnementsystem er jo at systemet skal holde orden på hvor mye penger jeg har igen. Og de pengene skal jeg kunne bruke til å kjøpe ny produkter, oppgradere for eksempel. Så hvis jeg har kjøpt et abonnement for 120 kroner, det har gått en måned, og jeg har 60 kroner igjen, og jeg ønsker å oppgradere, så jeg skal jeg kunne bruke de pengene til det nye abonnementsprodukten og tjenesten. I MoSenter Løkonomisystem, så har det gjort opp, du får pengene tilbake igjen, og så må du kjøpe nytt. Den skal gå sømmeløst. Så de gode i som vi i Subscribe blir ikke ekstra godt, det vi kaller for abonnement 3.0. Du skal kunne oppgradere, du skal kunne pause, du skal gjøre endringer, du skal kunne få refusjoner, du skal kunne klage. Abonnementsystemet holder orden på alt rundt økonomien i de tilfellene. Og så kan du gi beskjed til CRM-systemet, at nå må det skje noe, nå må du sette i gang et dialogløp. Eller kan gi beskjed til en betalingsløsning, at nå skal du trekke 100 kroner på kortet. Det er grunn til at det finnes et marked for abonnementssystemer som er ganske stort.
1: Mm, det som du sier, det automatiske de abonnementssystemer gir jo da beskjed til CRM-systemene eller de som de har integrert med. Og det er jo på mange måter det som jeg har blitt veldig enkelt i dag da når du kommer med disse abonnementssystem og leverandørene er at man har jo bare disse enkle API-kallene som du kan sette opp. Så det har blitt mye sunnere fart i hvert fall eller lært det virker som at det er mye lettere i dag da å integrere disse abonnementssystemene enn det det var tidligere?
0: Definitivt. I gamle dager, som jeg mener, 6-7 år siden, så var det jo ofte at du lagde en ny funksjonalitet unikt for den kunden når du ville ha kjøpet abonnementssystem. Men de nye og gode abonnementssystemene, altså disse 20-30 som vi snakker om, de er jo software, altså de er cloud-baserte, web-baserte. De har gode grensesnitt. Så det er egentlig en først og fremst bare å integrere, altså en integrasjonsjobb så betyr at kompleksiteten har blitt redusert, risikoen har blitt reducerat, kostnadene har blitt redusert, samtidig som det stiller krav til virksomhetene at du är også litt kritisk til ikke å gjenta de gamle forretningsprosessene nødvendigvis, for de er kanskje laget fordi at du har ett system som ikke hadde andre muligheter. Så vi i Subskraber anbefaler alltid att man starter og ser på dette å skifte et abonnementsystem som ett markedsorientert prosjekt, Altså hvordan skal abonnementsmodellet se ut om to år, om tre år? Er det tidsbasert? Skal du ta det på volym, antal tilganger? Altså det er mange måter å ha et avredet abonnement på det. Så vi begynner se på, ok, hvordan skal abonnementsmodellet vår være? Hvordan skal kundemodellet vår være? Er det bøndlinger? Og så videre, så videre. Så sånn vi starter alltid med et markedsperspektiv før vi ender opp tekniken, teknikken. Og hvordan arkitekturen skal se ut. Så det er også en sånn feil som vi ser i de prosjektene som går litt kjeis. Vi har aldri hatt prosjekter som har gått dårlig. Det er jo at man ser på det som en rent teknisk prosjekt. Altså man outsourcer det til en IT-sjef. Mens markedsavdelingen sitter liksom og sier, ja, det er for det jeg fikser, sant? Men det er, også, det er det som skal gjøre at jeg skal kunne bøndle, gi gode tilbud, rabattere, altså alt det du kan gjøre med et abonnement da. Og det må du sørge for at du er systemstøttet for.
1: Har du noen eksempler på noen selskaper eller situasjoner hvor det har det synlande, gått litt gærent, kanskje, i en slik prosess?
0: Jeg leste nylig i et, på et nettsted at en av fagforeningene i Norge har akkurat brukt 77 millioner kroner på ett medlemssystem og har nå lagt det i skuffen, for det funket ikke. Altså de har brukt 77 millioner kroner på å utvikle det. Og da hadde de spekket det selv. Det var en intervju med en prosjekkler der som sa at de, de måtte lage det selv fordi at de, ellers måtte de tilpasse sig. Og da har jeg vårt råd tilpasse deg. <laughs> det um, og det er en ganske sånn vanlig feil at man føler at man, altså vi er så unike, vi er så spesielle i vår forretningsmodell, vår produkt, vår på tjeneste. Ingen andre kan dekke det behovet. Og da i 9,5 av 10 tilfeller så er det ikke det, altså det man er skuffende lite unik i sin basisstruktur, selv om vi inneholder alt det selvfølgelig forskjellig. Så det som ofte skjærer seg, det er liksom hvis man undervurderer kompleksiteten. Um, vi har jo alltid snakket med IT-folk for eksempel, som ja, sier det er vanskelig å knette verden. Altså du skal på kort en gang i måneden. Mm. Og det er enig, det er ikke vanskelig. Hvis det er det som er greia, at du ska trekke en gang på kort en gang i måneden, så er det relativt enkelt. Så kompleksiteten legger endringene. Hvis kunden skal få lov til å ta en pause, da øker komplexiteten, for da gjelder ikke abonnementet til 1. juni, men du skal legge det på frist, du skal holde pengene, eller du skal kunne nedgradere det. Hva gjør du da? Skal du gi penger tilbake, eller skal du forlenge abonnementsperioden? Eller du skal opprede det. Jeg vil ha en ny Mac som en tjeneste, og det er en MacBook Pro, så den koster mye mer, og månedbeløpet er høyere, da vil vi jo på en måte at det første trekket i det nye abonnementskonseptet skal være det som det koster, minus det du har det til gode fra det for abonnementet, etc. Et sånn, sånn at hele poenget med det systemet er at kundeopplevelsen skal være, det skal flyte, altså du skal, du skal kunne holde det abonnementsrelasjonen gående uh, på en god måte, som samtidig ivaretar økonomien, og som som møter kravene til sporbarhet, som møter kravene til inntektsføringer, til og så videre. Sant? Så vi har jo vært borte i relativt store virksomheter som, som for eksempel for retail, som, som har gjort veldig mye av den type ting i kjempedigre Excel-ark. Mm. Som er helt unødvendig.
1: Altså, jeg føler jeg at det kan på en måte, når det kommer til abonnementssystem og utskiftning der, så virker, jeg tenker jo litt sånn, det trenger ikke det ikke nødvendigvis være så kompleks den prosessen, men kanskje at det heller ligger i at folk ikke helt vet hvor man ska starte, og vilken grad av dokumentasjoner, og det som du snakker om, da, vi må jo her på en måte beskrive prosessene eh, i forhold til faktureringer, og i forhold til hva som ska skje, og at de skal få mulighet til å pause, pause, stoppe, starte, nedgradere, oppgradere. Eh, at det kanskje er, tenker jeg da, at man ofte liksom sånn, ikke helt man ska starte, eller kanskje ikke har kompetansen innan eller ressursene er klare til å på en måte tak i det.
0: men jeg mener med det. Dette gjør selvfølgelig ren egeninteresse for vår side, <laughs> men eh, bortsett fra det, så er dette etter de områdene hvor man faktisk bør søke eksperthjelp. Fordi at et abonnementsystem har ofte en ganske lang levetid, altså veldig mange... Eh, som vi har som kunder, eller som vi snakker med, de har jo abonnementssystemer som kanskje har vært der i 5 år, 10 år, tyve år, tredje år heller, det er det ikke uvanlig mm. at man sitter på abonnementssystemer som er lagt på begynnelsen av 90-tallet. Men poenget er egentlig da at du, det er en avgjørelse og det er en process som man kanskje gjør en gang i karrieren sin, hvis man sitter på andre siden av bordet, altså som den som skal ha ett nytt abonnementssystem, mens vi gjør jo dette tiden. Mhm. Så det er, et sånt, det, her er det et kjernekompetanse-spørsmål som du ikke skal bygge opp internt, for det trenger du ikke. For det skal du gjøre veldig kjeldent. Dette er ikke som en CRM-løp, eller som en salgskampanje, eller som en retention det Dette gjør du en gang hvert 10 år. Og da trenger du ikke å ha den kunnskapen internt. Du må bare, det eneste du trenger å anerkjenne på en måte, det at du har den ikke. Så altså du måste snakke med noen
1: vad kan man tänka sig i förhåll till mammonsystem Hvor hur mycket kostar ett slingsystem
0: ja eller kärleksvara det svaret, det kommer helt an på du kan få system som kostar egentligen ganska fint lite alltså som kostar någon tusenlappar i månaden till något som koster, koster 100.000 sv av kroner per månad så det smorte styra det er jo ditt, og du skal, det är ju behovet eh och vilken leverantör du ska det är också i förhåll till Exempelvis hvis du bare i en første gang skal ha et system, kun trekker på kortet, ikke lov å stoppe, ikke lov å pause, ikke lov til å si i perioden, eller du kan si opp, men du får ikke noen penger igjen, så finns det ganske mange løsninger som er ok, og det er ganske billige. Men hvis du ønsker mer funksjonalitet, mer komplexitet og ikke minst norske betalingsmetoder, altså ønsker du e-fakturer, ønsker du avtale, giro, så blir det færre og færre leverandører som tilbyr standardsystemer på det, eller du må betale for en integration mot norske betalingssystemer. Så det kjedelige svaret er å komme an på. Mm. Altså, hva, hva, hva det du trenger? Men, men det, kan, det kan liksom spenne veldig stort, altså fra de små som ikke koster all verden, altså vi snakker kanskje etablering på 20, 30, 40, 50 tusen, og så har du 2, 3, 4, 5 tusen i måneden, som en sort versus service til at Kanskje du betaler 5, 6, 7, 80 millioner i året i software service fee. Mm. Men da er det store, komplekse. Så hvis du har en oppsatsbedrift, så er vårt beste råd det å finne et standardsystem, finne noe som ikke er så allverdensdyrt, forsøk å tilpasse businessreglene dine til systemet, hvis det ikke er helt tråpløst, men for 9 av 10, så tror jeg det kan være en helt ok start. Och så når du får flere kunder og kanske komplexiteten ökar, så måste du bara sørge for at det enkelt vet med seg datan dine og gå over til et avsikt.
1: Jo närrikt, det är ju liksom lite om folk har abonnent eller önskar å ha sina produkter eller tjänster på via fysiske eller digitale produkter, eh varvid du ser si forskjell på dette koblet til abonnementsystem, og kan du si også noe om den typiske leverandøren ser ut?
0: I gamle dager så var det abonnementsystemer som var spesialisert på fysiske produkter. For eksempel aviser, som i gamle dager. Og den dag i dag er jo halvparten av aviseopplaget fysisk, altså du får levert noe igjen på dørmatten. Men de systemene som finns nå, det er det egentlig bare en integrasjonsjobb. Altså det integrerer det mot et adressregister, å finne ut, er en gyldig adresse hvis du bor på kolbotten säger, er jeg Checker det finns og så har du en integrasjon enten i form av et API eller at man sender noen filer til en eller distributør som skal levere ut produkter ditt sånn at det blir også det har blitt enkle, altså som det er fysisk eller digitalt produkt så altså last mile spiller egentlig ingen rolle lenger det er egentlig bare et nytt integrationspunkt. du trenger ikke ha ett eget system som er skredd for fysiske produkter
1: ja, så tenker jeg litt på ser den typiske leverandøren til, og hvilke leverandører er det?
0: Ja, jeg vil si at det er tre hovedgrupper av leverandører sånn som ser seg det. Det ene er jo de store amerikanske leverandørene. Det finns jo noen store, store amerikanske leverandører som har kunder over hele verden, alltid fra HBO til, og det er noe som heter Zora. De har brukt 600 miljoner dollar på å utvikle. man kan ikke vel det. Aria Systems, du har Stripe, altså MPUB, altså det finnes mange sånne store internasjonale globale, globale aktører. Så det er et mellomskikt av uh, mellomstore leverandører, europeiske, og så har du alltid små lokale leverandører. I alle land så er det forbøysende mange abonnementssystem leverandører. Og det er tror jeg tror også derfor at i Good så var det jo Barist Entry, altså det var vanskelig å komme inn på nymarked fordi at du hadde språket, alle måtte ha altså på seker språk. Du hadde betalingsmetoder, og så altså var det bankskir i Norge. Sånn at det var vanskelig for de store å komme in, men nu er det som sånn blitt generiske abonnementssystemer, og det er sig sett kortbetalinger, eller digitale betalingsformer, sant? Sånn at, og det er bra for deg som skal kjøpe et system, for nå finnes det mange flere tilbydere. Så det er altså en av de i metodikken vår, som vi ser på, det er da ikke funksjonelle krav, altså hvilken leverandør ønsker du. Klart, blir du en kund av en av de store amerikanske selskapene, så blir du en liten fisk i en stordom. Tar du en liten norsk leverandør, så får du mye mer attention. Men på annen side, så er kanskje funksjonaliteten dårligere, kanskje økonomien er svakere, og så videre. Sånn at det er også en, sånn, mer sånn, en del av en samlet vurdering. Som, og det går på priser selvfølgelig. Jeg synes du amerikanske er en smulledyrere enn en liten norsk.
1: Så nevnte du også innledningsvis eh, før vi satt ordentlig i gang at vi i Subscribe ofte sier ikke lag det selv, men at det er et unntak.
0: Ja. Unntaket er hvis du har tenkt å selge det videre og har det som et både. Hvis man har en du abonnementsvirksomhet med et produkt eller et tjeneste og som skal lykkes på markedsplassen og det er det som er forretningsmodellen din da må du kjøpe noe som er standard. Det er vårt virkelig inderlige beste råd. Ikke gjør det selv. Det gir deg ikke noe merverdi. Du må være din egen kunde. Du må finne på alle ideene selv. Du blir personerhengig og ikke minst som du sitter og tenker og pønsker ut alle ideene selv. Dårlig idé utgangspunktet. Det ingen som har lykkes med det over tid. Du får dekket de behoven du har når du kommer i gang, og så går det tre eller fire år, og hun som har laget det, eller han som har laget det, er over alle høyene. Eller, høye. eller det må beholde vedkommende, og så videre. Altså, det er ikke noe egenverdi, det skaper ikke mer business for dig Men lag det selv. Hvis du tenker at sånn, dette skal være som forretningsmodell, jeg skal lage det, og skal jeg selge det til hundre andre, da kan du lage det selv. Men da er det liksom det som er forretningsmodellen din at du skal tjene penger på videre salg av softwaren.
1: tänker tenker nettopp på dette med at det liksom, lønnsomheten med det å ha et eksisterende abonnementssystem, altså ikke lag det selv, er som du sier, du må liksom lage alle funksjonaliteter og allting selv. Og vi lever i en verden hvor det stadig er ting i endring. Plutselig kommer det konkurrenter og alt som har tenkt nye ideer og løsninger. Og så har du folk da, som da samarbeider på, på et abonnementssystem, og relativt kommer ganske kjapt med endringer med tanke på go-to-market, og så sitter du der gjerne på ditt eget system og bruker lang tid da, før du kan begynne å komme på de samme
0: Det blir en helt annen dynamikk. Sant? Det er klart at hvis du sitter med 600 kunder på en subscription-building-system, og det de ut og de møter markedet og alle behovene som finnes der, det, klart det blir en helt annen dynamikk i utviklingen og anløsningen, enn at du sitter der selv og så går det litt dårlig, så må du spare penger. Altså, dynamikken blir helt, helt forskjellig. Så, så jeg ser ikke noe forretningsmessig vinst i å lage det selv.
1: Nei, og erfaringsmessig så er det veldig tunghet. Ja.
0: Grunnleggende dårlig i det.
1: Yes. Men litt sånn avslutningsvis her, Jon-Erik, dette er jo vår podcast, og det er jo selvfølgelig litt for vår egen del her også, men vi nevner jo det at vi driver med dette ofte, og i ulike bransjer kunne du fortalt noe om vi typisk arbeider med dette, da? eller hvordan prosessen
0: virker å se ut? Ja, det vi gjør, vi starter alltid med å forsøke å ha en eller annen form for visjon, altså forretningsmessig, altså hvor er du her om 4 eller 5 år. For det går til at kunden må liksom strekke blikket litt, altså det er veldig vanskelig å se så langt, men i hvert fall med det. Så går vi gjennom forretningsområdene, abonnementsmodell, kundemodell, betaling, distribution, kundeservice, selvservice, altså 12, 13, 14 områder. Så går vi gjennom det og så beskriver vi sånn er det. Dette er pain points, som heter. Dette er det der hvor det gjør vondt. Dette er det vi er misfornøy med. Og det er sånn ønsker vi ha det. Och så, så har vi kartlaget, altså sånn er det, sånn, sånn vil vi ha det, og sånn vil vi ha det. Og så går vi gjennom og lager ti hovedprinsipper. Det kan være GDPR-compliant, skal det være europensk tilstedeværelse, altså hva er det som er viktig for dig. Og så, etter det, så lager vi en tobiarkitektur arkitektur med teknisk deling. Men da vet vi jo liksom hvordan modellet skal se ut, da altså, er det bundling, er det er trepart, altså, hvilken behov skal dekkes. Og så lager vi også brukerhistorier ofte, og vi ser i råle som kunde så skal jeg kunne gjøre sånn, starte, stoppe, pause, enn det jeg der, oppgradere. Som ansatt på kundesenter skal jeg, kunne, skal jeg kunne gjøre sånn og sånn og sånn. Back office market skal kunne gjøre sånn og sånn og sånn. Distribusjon, altså, vi forsøker å beskrive hva er det som skal bli løst av oppgaver. så går vi sammen med kunden til disse 20-30 leverandørene, som vi ofte tar ned til en 5-6-7, og sier at dette det som er behovet vårt, eller til kunden vår Sånn ser modell ut detta pain pointsna, detta såns vi vill ha det och såna systemarkitekturen. Komma och fortælla oss och visa vad det er en som har. Och det är metodiskt man funderat väldigt gott. Och så visar det sig att i någon någon så er det leverantör A som passar bäst och andra så faller leverantör A igenom för det att kundens behov är helt olika, sant? Så det är ju sånt att liksom det ett system som är det bästa, det kommer helt om på vad är behovet på kort och lång sikt.
1: Mm. – Kanskje litt hvor prioriteringen for kunden ligger også, om det er liksom funksjonaliteten, eller om det også en kombination
0: med pris. – Ja, og det, pris betyr jo alltid mye, så, mm. selvfølgelig gjør det. Og den varierer jo ganske mye mellom disse, disse forskjellige løsningene.
1: – Nei, men veldig, veldig interessant, Jon-Erik. Vi er jo abnormansneider, så vi synes jo dette er kjempespennende. Sikkert ikke for allmenn?
0: – Nei, vi liker jo det her. Så... For å så er det egentlig tre ting som er hovedbudskapet fra Subscribe. Når det det at hvis vi er situasjonen hjelper, vi trenger et abonnementsystem. Det ene er det som vi har sagt før, ikke lage det selv. Det andre er å se på det som et markedsprosjekt, altså det, hvilken oppgave det er som skal løses. Og det tredje er å søke hjelp, for det er noe som man gjør veldig sjelden, men det er viktig strategisk avgjørelse for bedriftene også, å og finne det riktige abonnementsystemet. Det var det vi hadde i dag uh, Tema hjelp Jeg trenger et abonnementsystem Håper dere blir lite kloke Og subscribe er jo En kunnskapsbedrift Innenfor abonnement Så følg oss gjerne på LinkedIn Vi kommer med nye sprøver hver 14. dag Last ned boken vår fra hjemmesiden vår How to build a subscription business Hør på podcastene våre som du allerede gjør Send oss en mail Eller stikke inn om oss i Henrikripsens 28 i Oslo